0: Todo lo que sea tecnología viene a, a redefinir el real estate como lo conocemos, todo lo que habíamos venido a, a, aprendiendo el location, lo que hemos venido aprendiendo el eh, construir un edificio con un diseño lindo, todo lo que veníamos aprendiendo de, de, de la visibilidad que tenía que tener ese edificio, todo lo que conocemos de real estate está siendo redefinido por la tecnología y eso es lo que llamamos hoy ProAptics.
1: ¿Qué pasó mi gente? Lennon Lee por aquí, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria, exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Andrés hermano, bueno, bienvenido nuevamente a Se Habla Real Estate, aquí... Ya por, por segunda vez, tenemos rato, rato que no conversamos y pues nada, emocionado por saber qué andas haciendo, cómo está la situación por allá y, y bueno, qué te tiene emocionado en estos días. Pero antes que nada, eh, pues bueno, un saludo y, y cuéntale a la audiencia aquí quién es Andrés Leal y en qué andas ahorita.
0: Gracias, Lennon. Un saludo a toda la audiencia. Como tú lo dices, estuvimos hace dos años cuando empezó Se hablar Real Estate del podcast y, y gracias por la invitación. Bueno, eh, moviéndome muy fuerte en el ecosistema PropTech en América Latina, Lennon, eh, ha pasado de todos estos últimos dos años que, que nos dejamos de, de, de hablar, pero, pero hoy vamos a compartir algunos insights de lo que está pasando en Venture Capital, en PropTech, lo que está pasando en construcción. Les vamos a compartir algunos insights de lo que está pasando a nivel corporate, corporate real estate, cómo están empezando a invertir en startups, cómo están empezando a innovar los corporativos. Y bueno, para ser muy corto, pues soy emprendedor en tecnología en real estate, en PropTech. Eh, soy asesor y los últimos meses me volví ángel inversionista. Estoy invirtiendo en un par de startups como asesor y como inversionista. Y me encanta todo lo que sea tecnología en real estate, en construcción, apoyando mucho a los corporativos, creando comunidad. Creo que como ustedes han venido creando comunidad, pues me encanta la comunidad. Creamos comunidad aquí en Latinoamérica. Después te cuento un poco más del hub que tenemos en PropTech. Mm. Y bueno, apoyando todo el ecosistema a los emprendedores, a las startups, a los corporativos, es a lo que me dedico y también compartiendo el conocimiento, porque ahorita te cuento una sorpresa, lanzamos el primer curso de PropTech en América Latina para corporates, para startups, para eh, cualquier persona que haga parte del real estate, pues lanzamos este curso y bueno, ahorita te contaré un par de detalles. Qué bueno. Bueno, eh, nada, para luego estar. tarde. Cuéntanos,
1: eh, primero que todo, para el que nos esté escuchando, nosotros hablamos de PropTech eh, cuando hablamos hace un par de años. Eh, pueden ir a escuchar el episodio de Andrés Leal. El, el número del episodio no me acuerdo, pero ahí se lo ponemos en los show notes. Eh, sin embargo, bueno, ahí pueden conseguir una parte básica, pero recalquemos eh, qué es PropTech y... Entonces, ¿de qué va el curso y cómo, cuándo lo lanzaron, cómo está estructurado, cuánto cuesta, para quién es, etcétera? Cuéntanos un poquito de eso. Ah, oh,
0: si es la primera vez que ustedes escuchan sobre PropTech, eh, me gusta compartir dos definiciones. La primera son empresas de tecnología, de base tecnológica, se construyen con tecnología para ser más eficiente y resolver todos los problemas que tiene el real estate: oficinas, logistics, retail, residential. Entonces, todo lo que sea tecnología viene a, a redefinir el real estate como lo conocemos. Todo lo que habíamos venido a, a, aprendiendo el location, lo que hemos venido aprendiendo el eh, construir un edificio con un diseño lindo. Todo lo que veníamos aprendiendo de, de, de la visibilidad que tenía que tener ese edificio. Todo lo que conocemos de real estate está siendo redefinido por la tecnología y eso es lo que llamamos hoy prop Y la segunda definición, Lennon, que comparto en América Latina y con algunos eh, amigos y colegas en Estados Unidos, es un mindset, un cambio de mindset. Mm. Somos una industria compleja, artesanal, con muchas dinámicas, con muchos stakeholders. Entonces, creo que esta industria tradicional, para empezar a adaptarse a la industria tecnológica, a la industria digital, a la industria de los datos, debe comenzar a cambiar su mindset. Y eso significa básicamente adaptarse a los nuevos cambios digitales. Ya, yeah. bueno,
1: perfecto. Creo que es más claro, más claro imposible. Igual para el que quiera, que no lo entienda todavía completo, entonces tenemos un curso de ProTech que
0: como imagínate que Lennon, uno de mis grandes intereses en América Latina y claramente en el ecosistema a nivel mundial es poder dejar huella
1: mm.
0: y lo que significa dejar huella para mí Lennon es poder transmitir el conocimiento la experiencia de los últimos ocho años nueve años en tecnología haciendo plataformas haciendo eh, productos de tecnología y al mismo tiempo resolviendo problemas porque al final la tecnología nada sirve si no resolvemos un problema grande este conocimiento de los últimos ocho nueve años Lennon y los últimos dos años asesorando startups de tecnología. Te digo, Lennon, que los últimos dos años hemos asesorado más de 60 startups de tecnología, tanto en PropTech como en construction tech o, o Contech. Te digo que la cantidad de información que tengo para compartir es brutal. En Mortgage, Multifamily, uh, um, Fintech, Real Estate Fintech, uh, uh, Real Estate as a Service, todos los modelos que están desarrollándose en el modelo PropTech, claro. legal tech, smart contracts, tokenization, todo lo que te pueda ocurrir, fractional es. Eh, a mí me llega primero. Entonces vienen startups. Andrés, ¿qué opinas de mi startup? Mira, yo tengo este modelo de negocio, tengo esta tecnología, estamos creando esto. Es, es, te vuela la cabeza. Claro. Entonces, en ese sentido, uno de mis propósitos es transmitir ese conocimiento. De nada me sirve que yo me quede con el conocimiento, de Lennon si no podemos transmitírselo a alguien que está estudiando arquitectura o alguien que está en un corporativo de real estate o en un fondo inmobiliario o está en un uh, está trabajando en un real estate development. O sea, realmente cuando lo dije al inicio el real estate se está redefiniendo 100% por la tecnología es una clara advertencia pero al mismo tiempo una clara oportunidad para los que están en la industria.
1: Correcto.
0: Entonces, en todo ese conocimiento pues veníamos entrenando Personas y profesionales y líderes y, y, y empresarios en América Latina sobre PropTech, enseñándoles por qué la tecnología, para qué la tecnología, cómo se hace la tecnología, cómo es el concepto de una startup, cómo levantan capital las startups. Eh, hemos entrenado 400 directivos, Leno, en los últimos dos años. Es brutal, lo hemos hecho un ejercicio muy de educación, de formar a los empresarios y a los directivos. Y se dio la oportunidad que el año pasado estuvimos en Medellín, aquí en Colombia. Yo soy en Bogotá, pronto en Medellín, eh, donde una universidad me dijo, oye, Andrés, esto está increíble. Curiosamente, una de las startups que estábamos asesorando era un estudiante, un MBA en Medellín y, mi, y mi, mi, la startup el CEO me dice, oye, ¿puedo invitar a mi asesora? Y yo, claro, la invitó escuchó la historia de lo que hemos construido en América Latina. Me dijo, esto tenemos que enseñarlo, necesitamos el espacio y logramos lanzar el primer curso certificado de PropTech en América Latina. No está en NYU, no está en la Universidad de Miami, no está en Cambridge, no está, está en Latinoamérica. Si tú alguien Google ahorita, bueno. curso en PropTech en Estados Unidos seguramente no lo va a encontrar, pero en Latinoamérica ya lo lanzamos con la Universidad de AFIT. Y tenemos 20 eh, estudiantes que están aprendiendo hoy sobre tecnología en real estate. Están aprendiendo sobre venture capital. Están aprendiendo sobre real estate as a service. Están aprendiendo sobre real estate fintech. Mm. Bueno, y eso me emociona poderlo contar en este podcast porque es un hito para, para América Latina.
1: Qué bueno. Bueno, felicidades. Antes que nada, me parece fascinante lo que están construyendo. Se ve que obviamente te apasiona muchísimo y... Eh, Obviamente algo súper, súper necesario, creo que real estate es una de las, de las industrias que ya, hoy, no, en ta, ya hoy, hoy en día no diría que tanto, pero pues sí le costó eh, o le ha estado costando en estos últimos años adaptarse a, a la parte tecnológica y a integrarse con todo lo, que, todo lo que mencionas, no toda esta cantidad de startups que están creando tecnología que se puede, se puede utilizar para levantamiento de capital, para... Eh, eh, Property management, construction management, etcétera, que pues son cosas nuevas que obviamente toca aprender y toca eh, como que adaptarse. Así que nada, props to you, Andrés. Eh, cuéntanos ya para bueno para escoger digamos una de las verticales con eh, con Proptech. Eh, fuera del aire me comentabas que estabas mm, eh, en estos días. Eh, con el tema de levantamiento de capital para unos startups eh, pues no sé si puedes obviamente compartir detalles de los startups como tal pero más que todo me gustaría saber eh, ¿por qué te fuiste por la vía de levantamiento de capital? Eh, ¿de qué manera estás estructurando tus deals con, o, o, con, con estos eh, potenciales clientes que a la misma vez pues partners ¿no? si, son uh -huh. tu, eh, si eres inversionista en ellos, o sea, ¿cómo estás pensando Tú, como, como profesional y como inversionista, tu, tu approach con PropTech y
0: eh, obviamente las compañías nuevas que están creando estas tecnologías. Bien, como dije anteriormente, Lennon, terminamos asesorando startups. Hemos asesorado más de 60 startups en Latinoamérica. Y en ese proceso de mentoring, de apoyar al el, el, el modelo de negocio, de apoyar al founder, de apoyar al equipo, de apoyar sus métricas, sus units economics que son términos que se usan en el mundo de tecnología y de las startups, nos dimos cuenta que había una oportunidad de no solo ayudar en el proceso de modelo de negocio, de, de cómo mostrarle un deck de inversión a un, un venture capital o un inversionista o un ángel inversionista. Entonces, vimos una oportunidad de apoyar ciertas startups. No todas las startups están listas para presentarse con un venture capital. No todas las startups están listas para comunicar a un inversionista. Entonces, trabajamos en esos problemas que tienen las startups o alguien dice tengo una idea de negocio en, en real estate quiero hacerla en tecnología, entonces hacemos esos approach con ellos definimos unos, una, tenemos una metodología de pura ejecución, o sea muestra que el mercado quiere tu, tu servicio o tu tecnología o tu producto, mostremos que hay un, hay un potencial enorme en América Latina o en los Estados Unidos entonces ese es el proceso que hacemos con las startups y los últimos meses nos dimos cuenta que podemos hacer un due diligence porque hago parte del ecosistema activamente a nivel mundial, o sea, conozco algunos Venture Capital en Israel, en Europa y en los Estados Unidos, algunos de ellos en Estados Unidos que son Metaprop, está Pifwall, que es hoy el Venture Capital más grande de, del mundo en PropTech con el tercer fondo, donde tiene más de casi los 900 billones de dólares listos para invertir en, 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 en PropTech a en, en, en nivel mundial, y donde está invirtiendo fuertemente también en ClimateTech todo lo que sea sostenibilidad, Reducción de huella carbono, etcétera, etcétera. Corrijo la cifra, 900 millones de dólares. Claro, es un un millón. Millón de dólares 900 millones de dólares. Sí, sí. Chévere que lo busquen, fifth world. Entonces, con esas, con esos partners que tengo yo a, a nivel global en PropTech, veo una oportunidad o vi una oportunidad de decir, oye, ¿qué pasa si empezamos a ayudar a estas startups que están listas, que tienen el traction, que tienen el, mm. el revenue? que tienen un, un modelo de negocio uh, sostenible que está creciendo, ¿qué pasa si los ayudamos para levantar capital? Entonces, hoy dos de esas startups están en ese proceso, una de ellas es mexicana, otra es colombiana, donde, como dije anteriormente, ayudamos el proceso, les ajustamos un poco las tuercas claro. para prepararse a ya levantar un venture capital y estamos en el proceso. Entonces, lo que hacemos o lo que hago yo es básicamente dejar listo el carro y cuando queda listo el carro, salimos a buscar el comprador. En este caso, pues salimos a buscar los VCs, conectamos con los VCs, hacemos unas presentaciones con algunos VCs que están invirtiendo en PropTech, en, las, en los Estados Unidos o en México. Y si hay un, un, un buen match entre el emprendedor, el equipo y el VC, pues ahí entra ya como la, la ronda de inversión. Y yo como advisor y como ángel inversionista o como eh, un conector entre el emprendedor, la startup y el venture capital, pues usualmente estoy cobrando entre el 1% y el 3% dependiendo del deal y el monto del deal. Hoy para que te hagas una idea, um, eh, Lennon, el, el deal que hay en, en promedio, el early stage que hay ahorita en el mundo en PropTech está entre 3 y 6 millones de dólares, la, la inversión, yeah. las inversiones cambiaron mucho, como lo dijimos anteriormente en la, la sesión, el mundo tecnológico está un poco está a la baja, se está corrigiendo ya no estamos viendo esas valoraciones extrambóticas que vimos hace un año o dos años en el mercado tecnológico y eso era bueno y era necesario para el mundo tecnológico, entonces hoy ya las, las inversiones eh, las valoraciones cambiaron en, en PropTech, en FinTech en, en insurtech todo lo que el, 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 el sector de seguros todo cambió, entonces ahorita los Venture Capital están buscando startups o emprendedores o equipos que tengan unos que tengan tracción, que tengan yo un, un volumen de ventas importante, pero que al mismo tiempo pueden mostrar que en el mediano o largo plazo pueden mostrar uh, que son rentables, que es lo importante. No solo es cash burn, sino, ven, bueno, yo te doy dinero, pero muéstrame cuándo puedes tener unos mejores Claro, carabano. bueno
1: toca, toca, creo que, que eso lo, lo, se ha sabido desde siempre, por alguna razón, eh, los venture capitals, y, y estos startups no solamente en tecnología sino en general aquí en todas partes del mundo veamos unas valoraciones locas que a, a nadie le, le hacen sentido todo como dices tú, cash burn nada, nadie está haciendo dinero es un potencial muy interesante a largo plazo pero no, nadie está haciendo plata y nunca, nunca ha hecho sentido la verdad claro, los que tienen suerte han tenido suerte y como todo en ese negocio, alto riesgo alta recompensa pero creo que era de esperarse que evidentemente en una etapa como la que estamos sufriendo ahorita, que nos enfoquemos en, en, en tracción real, proof of concept, profitability y, y obviamente un potencial de, de crecimiento y de explosión Ajá, sí. a largo plazo, ¿no? O sea, sin sí. duda alguna.
0: Eh, Andrés... Y el segundo punto, hay que, que te quería contar, Lennon, y los que nos están escuchando y, y nos están viendo, es lo otro que está pasando en la industria corporativa. Entonces, hay una sí. Lenar, todos conocen el, Lenar en los Estados Unidos, Blackstone, BlackRock, sí. los grandes fondos en México, están viendo una oportunidad también de empezar a invertir en startups. ¿Por qué? Porque ellos necesitan diversificar sus portafolios de inversión, por un lado. Lo segundo es que eh, son grandes jugadores en, el, en la industria. Entonces, ellos necesitan también ser más eficientes en su negocio, mejorar su toma de decisiones con plataformas de datos, etcétera, etcétera. Entonces, desde la otra parte, creo que hay una gran oportunidad de, de, de crear un fondo, un Venture Capital en Latinoamérica, que es lo otro que estábamos hablando en el, detrás de cámaras, Lennon, donde hay algunos real estate developers o hay unos fondos inmobiliarios, hay unos jugadores muy importantes en, 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 el, en la industria de real estate, como son los retailers también, que son enormes, inclusive las empresas de, de hospitality como Marriott o claro. Hilton, ellos también dan oportunidad de decir, oye, oh, yeah, yo también quiero hacer apuestas. Es, es, es transparente hacer este tipo de apuestas. Yeah. Y um, hay una oportunidad de, de, de traer estos corporativos, crear fondos de inversión de Venture Capital en Latinoamérica, enfocados a las problemáticas que tiene Latinoamérica principalmente. Y eh, también la oportunidad de que estos corporativos en real estate creen sus ecosistemas de innovación internos. ¿Qué significa eso? Es cómo puedo traer startups, a mi desarrollo inmobiliario, a mi retailer, a mi, um, a mi modelo de negocio de logística o, o bodegas. O, sí? Yeah. Entonces puedo empezar a traer a mi emprendedores startups que me empiezan a ayudar a mí en mi modelo de negocio y, y trabajar en conjunto, que ese es un poco el reto que tenemos en los próximos 10 años, es trabajar en conjunto con el ecosistema de innovación de tecnología y el mundo, tecno, el mundo tradicional inmobiliario que tiene mucha experiencia. Pero al final es como unimos esos dos puntos. Interesante. Eh, ahora, la,
1: la primera pregunta que me, viene, que me viene a la mente es, ok, eh, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, por curiosidad, ¿quiénes son la, los, cuando hablamos PropTech, eh, bueno, especialmente pues, en Latinoamérica, ¿quiénes son la, los primeros nombres que te vienen a la mente? Pueden ser individuos que estén, obviamente, liderando este movimiento o, o compañías que, que han recibido las mayores inversiones, que han tenido que... que, que Parece que tiene el mayor potencial.
0: Te puedo dar un par de nombres, digamos, los, los líderes en el ecosistema en América Latina, Lennon, están en Brasil, que es Quinto Andar y Loft, ya son unicornios yeah. Project oh. en Latinoamérica, son los más grandes que hay en Latinoamérica. Eh, detrás de ellos, el tercer unicornio, que es colombiano, Avi, que ya llegó a una valoración de más de mil millones de dólares. Es bueno, colombiano bueno. y eso me enorgullece decirlo porque Exacto. empezamos a construir el ecosistema aquí hace cuatro o cinco años en Colombia y soy el fundador de Colombia Proptech. Después de AVI viene la House, también muy fuerte en, en Colombia y México. En México también hay otros jugadores como Homie, que están en el segmento de renta. Yeah. Hay otros que están en el segmento de la renta y la venta, que es Hum que levantó una ronda de, eh, si no mal recuerdo, de 50 millones de dólares hace un año y medio. Es una startup chilena, hum Vienen detrás Tool, también que está en la parte de construcción con las ferreterías. Eh, sea, levantó bueno. una ronda de 100 millones de dólares. Y, y bueno, esto significa en, en métricas, para que te hagas una idea, lenon que América Latina, en términos de venture capital, o sea, de inversión que ha entrado de riesgo a Latinoamérica, supera casi los va a llegar a los 3 billones de dólares en los claro. últimos 4, 3 años. O sea, es, es, es enorme. Pero si lo comparamos con FinTech, pues todavía estamos muy lejos de FinTech, porque pues FinTech como ecosistema lleva trabajando casi 10 años, 12, 15 años. Pero PropTech está todavía, digo yo, en el tsunami. Está empezando, está empezando ahí. Creo que tenemos muchas oportunidades, pero también muchas responsabilidades en los modelos de negocio, sobre todo en aquellos modelos de negocio donde hay una oportunidad de generar liquidez Tú sabes que la industria real está el gran problema es el liquidity, liqui liquidez. Right. Entonces, creo que hay unas startups que vienen trabajando en este concepto de, de, de tokenización de activos, generar liquidez, rentabilidades. Y yo siempre le digo a ellas, estas startups en Latinoamérica, hay que ser precavidos, es mejor trabajar sobre la regulación, mm. es mejor trabajar de la mano con las entes regulatorios financieros. Y... Esto es importante básicamente porque evi podemos evitar fiascos o bancarrotas o usar recursos de las personas, de los retail investors en cosas que no son o prometer valor que no existe, prometer rentabilidades que no existen. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en el ecosistema en Latinoamérica, pero sin duda con enormes oportunidades para todos.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para, para ir finalizando, las, las la segunda pregunta que, que, que te quería hacer es, bueno, eh, muy bien, ¿no? Pero creo que para el inversionista de día a día, digamos, como yo, como cualquiera de nosotros, que no necesariamente está involucrado en la industria, obviamente puede sonar un poquito complejo. Tú sabes, siempre conversaciones de tecnología y cosas, a mucha gente le, le parecen eh, difíciles, le, como que lo intimidan un poco. Y mí, mi, mi pregunta es, bueno, ¿de qué manera un inversionista normal allá en Colombia o en, en Latinoamérica puede integrarse y pues empezar a, a ver un poquito de deal flow y ver este tipo de oportunidades que son una rama de, de real estate que pues eh, se comporta de manera distinta, los riesgos son absolutamente distintos de, como perfil de riesgo, pero obviamente tenemos, eh, estamos ligados por ser la misma industria a nivel macro y, y creo que todo inversionista de real estate debería explorar todas las opciones que hay y después pues, tomar la decisión. pero ¿Dónde, dónde va esa persona? ¿Con quién habla para conseguir, mira, tengo esta oportunidad de inversión o qué sé yo?
0: dónde Bu Buena pregunta. La primera, pregu la primera respuesta fácil es encuéntreme en LinkedIn, escríbame en LinkedIn y podemos, lo puedo guiar en este proceso. Yeah. Invertir en empresas de tecnología, eh, hay que aprender un poco el, del ángel inversionista, porque sí hay una oportunidad en, en invertir en startups de tecnología. Eso es lo primero. Lo segundo es que si uno eh, está buscando conectarse con el ecosistema, con la comunidad de PropTech, con los Venture Capital, con las startups, con los, eh, los brokers, las inmobiliarias, los agentes. Pues creamos una comunidad, Lennon está la comunidad más activa, se llama PropTech Hub y es el hub más activo de PropTech donde cualquier persona que esté en la industria real estate, cualquier corporativo, líder, profesional, investor, cualquier persona puede entrar a la comunidad en Slack es gratis, eh, Lennon, en mi perfil o en mi perfil en Instagram o en TikTok pueden ingresar completamente gratis a la comunidad donde usted va a poder conversar con alguien en México, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, donde lo que buscamos es que colaboremos entre todos. Tú tienes una necesidad, yo tengo una necesidad, de pronto encontramos nuestra respuesta o nuestra solución en México o en Perú o en Brasil. Entonces la comunidad es lo más potente hoy para mí y la venimos construyendo, ya somos casi más de 8 mil miembros en Latinoamérica, esperamos terminar el año con 50 mil a 100 mil miembros, donde van a poder tener acceso a podcast, van a poder tener acceso a entrenamientos de cómo levantar capital, cómo hacer un due diligence en, en una o crear una C-Corp en Estados Unidos, herramientas para los emprendedores, pero para los corporativos, acceso a la comunidad, saber qué está pasando en retail, en logistics, en, en multifamily, en construction que está pasando en Residential y tener en el mapa qué pasa en el mundo tecnológico en Latinoamérica entonces eso es lo primero que te diría entonces conectarse con la comunidad es lo mejor que uno le puede pasar para empezar a aprender o sea, yo no le recomendaría a una persona que es eh, la primera vez que escucha sobre tecnología en Real Estate, invertir en una startup primero asesórese porque es que estos son apuestas Total, total, por son eso tengo un perfil
1: de riesgo absolutamente distinto ¿Sí? eh, puede que si sí, te gusta la industria de real estate y quieres expandir tu portafolio y tener un porcentaje de tu portafolio en estas inversiones de alto riesgo eh, en real estate también creo que
0: a mí me parece súper interesante por lo menos personalmente un ejemplo muy sencillo Lena. en una de las startups en las que estoy invirtiendo tengo el 20% de capital mm. porque soy, soy cofundador de esta startup chilena yeah. Yo me puedo diluir, pero yo ya teniendo el 20%. Y si levantamos una ronda de 1 o 2 o 5 millones de dólares, ese 20% o 2% o 3% de equity valen bastante Correcto. en términos de valoración. Ahora, si entra un bien inversionista más grande y dice, yo no quiero a Andrés, fue un ángel inversionista, muy lindo, mu muchas gracias, te queremos. El venture capital más grande llega y te devora y dice, "Páguenle las acciones Andrés a la valoración más alta. Entonces, yo puedo hacer mi éxito como ángel inversionista. Claro. Entonces, si yo tenía el 2 o el 3% de esa startup o el 20 o lo que sea, pues mi, mi retorno es casi 5, 10, 10X claro, sobre la inversión claro. que yo hice en un periodo de tiempo. Entonces, eso es interesante en el juego de los ángeles inversionistas. Por eso hay ángeles inversionistas de 50 mil dólares, eh, Lennon, hasta 200, 300 mil, 500 mil dólares que hacen este tipo de apuestas y en una serie A, una serie B de, de startups, se salen, hacen su exit, bye guys. Absolutamente, sí, bueno, eso,
1: de, de, de eso se trata, ¿no? Por eso digo que parte de tu portafolio, eh, yo todavía no, no, no he empezado ni siquiera a no. averiguar ni a pensar en, en, en esa parte de, de las inversiones, pero eventualmente quiero hacerlo, me, me, me parece fascinante. Además que es súper eh, también emocionante, ¿no? Porque estás, te conviertes parte de algo que está siendo creado desde cero. Por eso mucha gente le gusta también el real estate development, invertir en development por, por, por esa misma sensación humana, creo yo, no sé, que, que la tierra. tierra de, con, que de construir algo desde cero. Eh, tiene, tiene un vibe distinto y pues obviamente es un poquito más emocionante con el alto alto riesgo, pero como dices tú, tiene en, en tu portafolio, tienes un 2X cada cinco años a nivel, eh, no sé, en el 80% de tu portafolio coño bueno, buenísimo o un poco menos ponte pero aquí tienes un 10 x en cada tres años claro o sea es ir compensando toda esa todo toda esa todo ese riesgo para al final del día coño tener un portafolio que que, que de verdad tenga un rendimiento eh, interesante y que al final también te te te, te emocione no porque mucho mucho hablamos de la, cuando cuando el tema de las inversiones que bueno mientras más aburrido Mejor, entre comillas, por, por el hecho de que, bueno, ¿sabes? Si una, una, una inversión, si es netamente pasiva y es a largo plazo, no deberías tú que estés involucrado y haciendo nada, y una emoción y esto, y un sub y baja, nada que ver. Algo estable, que te produzca retorno, está, Pero sí, se convierte aburrido, bro. ¿Me entiendes? Llega un punto que uno quiere hacer una vaina que, que, que también te involucre un pelo más, que... que, que que corras ese riesgo y que sientas la pasión de, mira, coño, voy a agarrar 50 mil dólares y se van a convertir en un millón de dólares en cinco años, wow, ¿sabes? Eso también es parte, de, creo, de, 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 de ser inversionista, ¿no?
0: Oye, que... Lenny, y te quería preguntar, ¿tú crees que si hay una oportunidad ahí para ese grupo de personas que están en la industria de real estate y decir, oye, tengo 20, 50 mil dólares en los Estados Unidos, me gustaría diversificar en portafolio, en tech, en tecnología, ¿crees que si hay una oportunidad ahí?
1: Yo siento que sí, yo siento que sí, o sea, eh, yo creo que como todo como todo eh, ecosistema de, de, de inversionistas, por lo menos en el caso nuestro, en particular en nuestra compañía, nosotros creamos nuestra base de inversionistas y la estamos construyendo, pues de hecho, muy específicamente con, un, con unos parámetros eh, eh, muy marcados en el sentido de que, mira, este es el tipo de proyecto que hacemos, este es el perfil de riesgo de los proyectos, etcétera, ¿no? Ahora, a medida que crece esa base de inversionistas y a medida que obviamente estamos, tenemos conversaciones como estas y, y se abren nuevas puertas por todos lados, eh, en, se abre también la conversación de, mira, está bien, estamos haciendo esto, esto es lo que hacemos principalmente, pero a, algún grupo pequeño, que sea de ese, de ese grupo grande, va a tener ese interés, como te digo, de, de, de algo más emocionante, de algo con mejores retornos, de algo mayor riesgo. Y creo que, que todo el mundo debería estar pensando, mira, bueno, esto es lo que yo hago, pero ¿quién dentro de mi ecosistema puede estar eh, interesado en esta otra cosa? Sea lo que sea. En este caso estamos hablando de PropTech y este tipo de inversiones, pero el, el, yo creo que es tener la mente, la mente abierta. Y lo digo yo y me lo digo a mí mismo también, porque, porque yo soy de los que me enfoco en una sola cosa y no quiero ver para los lados y no quiero que me hablen de más nada, sino solo esto. Pero eh, poco a poco, pues, me, me, uno va ten, 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 ¿cómo se llama? teniendo la flexibilidad y te vas abriendo a, a, a nuevas oportunidades, porque, bueno, porque why not, al final del día también esa parte se convierte un poco más divertido, cosas nuevas, o sea, creo que es difícil balancear las dos cosas, pero, pero definitivamente creo que, que hay que ir explorando eh, con cautela, pero, pero definitivamente ir viendo qué, qué opciones hay por ahí.
0: Una de las lecciones que aprendí hace poco, Leno que te la recomiendo y a los que nos están escuchando, de las lecciones que más potentes que aprendí en la documental de Warren Buffett mm. en HBO. Lo pueden ver. Por favor, véanlo. Véanlo y escríbame por LinkedIn o Instagram qué les pareció este documental de Warren Buffett. El que aprendí de Warren Buffett en este documental es número uno, hay que invertir en uno mismo. Yeah. O sea, si no empezamos a aprender nuevos skills de inversión o de tecnología, o cómo es construir un nuevo producto inmobiliario de uso mixto, no sé, empezar a aprender, y no uno invierte en eso, se empieza a quedarse en se va a volver obsoleto, y la segunda lección que aprendí en este documental de Warren Buffett es diversificar, uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta, yeah. yo ahorita estoy diversificando, Lennon, veo una oportunidad, y si puedo apoyar a esta startup, este emprendedor, o este modelo de negocio, meto ahí algo de mi conocimiento, de mi capital, lo pongo ahí, porque creo que en la medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo y, y también vamos asumiendo mayores riesgos,
1: mm.
0: eh, se abre el mundo, se abre el, se abre el abanico. Entonces, sí, o sea, yo no me meto en un negocio que no sé. O sea, yo solo sé de tecnología y real estate. Yo no sé nada más. A mí me dicen, Andrés, yo te tengo otro negocio. No tengo ni idea. Yo no me meto en un negocio que yo no sé. Claro, claro. Entonces, creo que en ese abanico de oportunidades, los que están en real estate escuchando sí. este podcast conocen el negocio. ¿Por qué no empezar a, oiga, ¿Qué pasa si diversifico 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares en una startup en Latinoamérica que puede llegar a tener un éxito en uno o dos años y me retorno 100, 200 mil dólares, 300 mil dólares en ese periodo. Entonces creo que hay una oportunidad y al final es como tengo muy claro ese foco que tú dices, diversificando totalmente, sí, yo creo que, yo, como te digo es, es, es un
1: balance, ¿no? porque tampoco es mira, métete en todo y el que te pregunte te vengo a ofrecer lo que sea, también invierte invierte aquí, invierte en todo lo primero, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que ir uniéndote con gente que sabe lo que está haciendo, porque yo particularmente como inversionista eh, activamente voy a participar en lo que sé que hago que es adquisiciones de multifamily, operar multifamily todo, cualquier, to, toda inversión, aparte de eso va a ser netamente pasiva porque obviamente es lo que quiero que sea y tiene que ser de la mano de profesionales, de la mano de un equipo que, en el que confíe y eso no viene sino con un poquito también de dedicación, o un poquito no, bastante dedicación eh, empezando con, por ejemplo, uniéndose a, a, al PropTech Hub, empezar a, a contactarte a ti, a mí, a, o sea, a quien sea que estés interesado con, con, en, en trabajar y ir creando esa relación ir conociendo los equipos, ir conociendo la, la estrategia, ir conociendo todo hasta que eventualmente pues ya se, se, se te quite ese miedo de acuerdo. y el conocimiento, creo que el conocimiento te quita, te quita el miedo y si ya no tienes miedo pues es donde de verdad puedes tomar acción y creo que ahí es donde viene el crecimiento y vienen las oportunidades. De
0: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: De acuerdo. Así que bueno. Eh, Andrés, brother, bueno, creo que sí, tienes muchísimo más que compartir Aquí eres bienvenido en Se Habla Real Estate. Eh, siempre, cuando quieras, avísame. Mira, tengo este proyecto, tengo esta nueva idea, quiero compartirla. Avísame y hacemos un episodio y hablamos sobre eso. Aquí te tendremos en mente. Obviamente, eh, necesito que compartas aquí con, con la audiencia tus redes sociales, dónde te pueden contactar. Eh, cómo que
0: Bueno, todo, tú sabes. Eh, no, gracias, Lennon, y, y al equipo por invitarme creo que es un año retador en Latinoamérica y en Estados Unidos, las tasas de inflación, las tasas de interés, la inflación, sí. eh, creo que hay una oportunidad de, que creo que vamos a comenzar una nueva década de nuevos negocios, de nuevas oportunidades, como nos pasó en el 2008, en la recesión económica, y ahí es donde están, o sea, yo estoy ahorita en un momento de olfatear oportunidades, de decir, aquí está, ¡boom! Mm. Pero eso requiere ya el tacto
1: el... ese tacto yo creo que es lo que te digo eso viene esa confianza de tomar esa decisión como que mira este es. cualquiera puede tomar no, no, no. la decisión pero tiene que venir informada, tiene que venir de un feeling que lo tienes pero no lo tienes de la nada, lo tienes porque tienes años preparándote, tienes. o sea es lo que estoy tratando de decir no sí, sí, sí. O sea, alguien que, que, que esté escuchando, que quiera empezar a crear ese, ese, ese conocimiento cómo te contacta, cómo se integra la comunidad PropTech de Latinoamérica.
0: Entonces, eh, ese es como mi mensaje final. Y lo segundo es que pues, me pueden escribir en LinkedIn. Usualmente uso mucho LinkedIn. Uh, me pueden encontrar como Andrés Leal en LinkedIn. Y a los que son un poco más fan de TikTok o Instagram, pues me pueden encontrar como Soy Andrés Leal, Lennon. Y ahí en el link de mi biografía pueden encontrar nuestro podcast, eh, nuestro, todo el contenido que tenemos para entrenar a la industria. Se pueden contactar con mi equipo. Estamos listos siempre para ayudar y colaborar y escuchar también a nuestros clientes, donde asesoramos a algunos CEOs de corporativos inmobiliarios, de desarrolladores inmobiliarios en Latinoamérica. Nos sentamos con ellos, nos sentamos con las juntas directivas y los asesoramos en todo este mundo digital y de los datos. Entonces, es parte de lo que hacemos. Y bueno, ahí en Instagram, TikTok, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en Spotify, me pueden encontrar como Andrés Leal. y Estoy seguro que se van a encontrar con sorpresas y con contenido para educarse, pero al mismo tiempo para ejecutar. De nada nos sirve aprender y escuchar un montón de cosas y no ejecutamos al otro día. Es como mi mensaje final.
1: 100% Andrés, gracias, brother. Eh, como te digo, bienvenido siempre por aquí eh, para quien nos esté escuchando. Como siempre sí. al final, ya saben lo que tienen que hacer. Por favor, suscríbanse si están viendo el canal de YouTube o en Spotify, donde sea que estén escuchando esta entrevista. Eh, Apóyanos, denos un like, nos ayuda muchísimo. De verdad que sí. Eh, por cierto, patrocinado siempre por Better Investor Club, que lo lanzamos hace un par de meses. Estamos emocionados con esta, eh, esta nueva comunidad que estamos creando acá. Es una, una plataforma online para inversionistas pasivos. Eh, compartimos conocimiento, compartimos eh, best practices y obviamente también acceso a, a oportunidades de inversión con nuestra compañía madre. Así que... BetterInvestorClub.com Ahí lo consiguen en Google Y van directo y es gratis No tienen que, que hacer mucho Sino responder un par de preguntas Y poner su clave y no sé qué Así que gracias a todos por escucharnos Y nos vemos en el próximo episodio